0: Hey guys, daqui é Caio Rocha. Antes de começarmos, queríamos dar a nota de que a equipa do The Pool está recolhida em casa e que este episódio foi gravado em estúdio muito antes do contexto onde nos encontramos agora. Apesar de tudo, o The Pool não parou a sua produção, pelo que estamos a fazer episódios transmitidos em direto através da plataforma Twitch. Podem encontrar-nos em www.twitch.tv/deadpool. E sigam-nos nas redes sociais para saberem quais são os próximos diretos e não se esqueçam de seguir o canal da Twitch para terem a notificação imediata no vosso telemóvel e e-mail de quando estivermos live. Os episódios já gravados em estúdio vão ser publicados de forma intercalada com os que foram transmitidos em direto. Esperamos que gostem e até já. A diversidade. Sim. A diversidade. E portanto tem, tem muito a ver, a
1: ver com, comigo, tem muito a ver com, com este meu outro lado que no fundo é, é, eu acho que existe é quase com a energia que me, que me vem da, da literatura, da poesia e desta construção de projetos uh, entra em, vai infunar a minha criatividade na, na, na ciência sem dúvida e também ao contrário
0: este é o The Pool Podcast um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Hey guys, bem-vindos ao The Pool Podcast. Neste episódio falamos com Pedro Machado. O Pedro é investigador pelo Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa foi para já difícil de o encontrar, pois trabalha em muitas missões científicas por todo o mundo e por isso tem muitas histórias para contar. Falámos também sobre, claro, a astrofísica, sobre a teoria da Terra plana e sobre ouvidos perfeitos. Esperamos que gostem e até já! Então. Claquete, <risos> Prontinho um, Para começar, então, uh, tens algumas questões antes de, de falarmos sobre.
1: Eu, eu, eu sou muito curioso, aliás sim. Eu sei que é, é o que é que nos move isso É curiosidade, é? Sim, a curiosidade Se houver um deserto completamente plano E uma pedra lá no meio Eu, de certeza, a primeira coisa que eu vou fazer Vou lá levantar a pedra e ver o que é que está por baixo sim. Isso é, sou eu <risos> Mas
0: sempre foste assim desde pequeno?
1: Ou? Sim, a curiosidade E acho que tem dois níveis, essencialmente Que é a curiosidade em relação ao universo Que eu desde o miúdo que tive já Esta esta vontade de, de... Pelos outros mundos. Hum. Será que... Há alguém que também a espreitar ali? Que também está a olhar para mim? E isto fazia-me um bocado de, de confusão. Será que é? Será que há... Que a vida? Que a há... E eu... Desde miúdo, desde miúdo, eu lembro-me quando era muito, muito miúdo, muito pequenino, eu ajudava o meu avô e lá umas moedinhas e juntei as moedinhas para comprar um livro de astronomia. Ah. fotografias que ainda tenho. E ainda acho fantástico. Acho que tive muito bom gosto. Hum e hoje tenho a sorte de fazer aquilo que eu adoro fazer que é estudar, que é trabalhar em astronomia astrofísica desvendar uh, o que é que existe nas atmosferas de outros planetas quer no sistema solar e agora a começar uma nova grande aventura que é olhar para os exoplanetas que são os planetas que em vez de orbitarem a nossa estrela, o Sol orbitam outras estrelas, estão a longe de luz de distância mas que, que é fascinante
0: hum, Sim, sim, eu... Uh, por eu também, desde pequena que eu tenho um telescópio em casa portanto, obviamente que a curiosidade também esteve sempre lá uh, e o, o tema fascina-me um bocadinho obviamente que não ao ponto de seguir como profissão uh, mas uma coisa que de facto eu sempre tive essa impressão e acho que a maior parte das pessoas cá em Portugal uh, pensa sobre astrofísica tudo o que tem a ver uma profissão com o espaço é que a pessoa ou é
1: professora ou vai para fora Qual é que... Um bocado, as duas e mais
0: okay. Mas estas
1: são duas cartas do baralho seguramente Sim. Mas acho também também falando na questão do, dos nossos conterrâneos, os portugueses tem muito a ver com o Portugal, isto do viajar hum. porque olha, eu vou contar uma pequenina história que é, eu estou a colaborar com uma missão japonesa que, que chama-se Akatsuki está na órbita de, do planeta Vênus e está neste momento estamos aqui a falar, está a estudar está lá a andar à volta e a estudar a atmosfera de Vênus olha eu estava no Japão numa pequenina ilha chamada Tanigashima e fica mesmo no mesmo sul do Japão eu descobri que nesta ilha uh, sempre que eu dizia que era português fazia uma festa enorme mas eu percebi, foi a ilha onde chegaram os, japoneses, os portugueses há 500 anos ah. e que eles gostam muito dessa parte da história porque a introdução do, do pão de ló e da espingarda bom ah. eu preferia que fosse o pão de ló era melhor que tivesse sido o pão de ló mas na realidade foi mais a espingarda que levou à inificação do Japão hum. então está nos livrinhos de escola dos miúdos e então eu pensei eu estou aqui 500 anos depois de algum antepassado nosso e pela mesma razão foram os ventos que me trouxeram cá hum. eles foram os ventos mesmo que enfunaram lá as suas velas e eu estou cá para estudar os ventos e estudar a atmosfera de outros planetas. Hum. E acho que há um contínuo aqui.
0: Acho que uh, um, sim, há é um acho ciclo. Acho que há uma ligação. Círculo, é? um bocadinho.
1: Eu sim. senti isso. Foi, foi forte.
0: Foi, foi.
1: Foi, foi. Estava lá um marco. Foi quando esteve lá a Sagres, o um, um barco da, da Marinha, há, um, há uns anos atrás, deixaram lá uma, um, um monumento, um, um, um simbolozinho sobre esta questão da... da, da da presença dos portugueses há 500 anos atrás e eu tinha que passar lá todos os dias para ir para o centro espacial e pensei, uf, fantástico, isto,
0: Sim.
1: isto não é nada novo que eu estou a fazer já fazemos isso há muitos anos
0: sem ir pelo desconhecido
1: adentro é. é? e a curiosidade, se a gente olhar para o mar um dia em que o mar está apesado e o que a gente faz hoje é um bocadinho também o, o espaço é perigoso mas eu não vou para o espaço eu fico aqui olhar para os ecrãs e olhar para os instrumentos mas também tem estava eu faço muitas observações coordenadas a partir dos grandes telescópios do mundo no, no Chile no, no Havaí em África, em outros sítios e uma das coisas que eu faço muitas vezes é observações coordenadas e, e sente-se isto que é eu estar a observar uma zona de um planeta e dar as coordenadas em tempo real e uma missão espacial que está a fazer as observações coordenadas comigo virar para a zona que eu escolhi hum. é fantástico Sim. Assim, e há alguma coisa nos passatempos porque eu disse que ele era muito interessante olhar, ir olhar e é. ir a estudar aquilo
0: sim 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 isso de facto uma pessoa uma pessoa não quando pensa em nessa parte de, da astrofísica cá em Portugal não, depois não pensa que uh, de facto nós uh, já desbravamos o desconhecido há imenso tempo não é, é uma uma necessidade quase inerentemente humana não é, é uma
1: mas há uma coisa que eu gostava de, de partilhar convosco que é é verdade mas nós nós astrofísica Portugal está na linha de frente graças ao facto de Portugal pertencer à Agência Especial Europeia e ao Observatório Europeu do Sul, ou ao, ao ALMA e aos grandes telescópios, nós estamos na, na, na linha da frente. E isso quer dizer que nós podemos utilizar os mesmos instrumentos de ponta, de, ne, mesmo na fronteira, que os nossos colegas alemães ou americanos, ou ingleses ou franceses, até muitas vezes os nossos grupos de investigação têm gente desta, desta, destes países todos, e isso faz com que uh, eu não sinta muito esta questão de estarmos afastados do centro, nós estamos na linha da frente e por exemplo no caso dos exoplanetas os planetas que orbitam outras estrelas isso eu posso falar à vontade porque estou mais ligado às atmosferas do sistema solar, apesar de agora estar a dar o salto para os exoplanetas, mas desde há muitos anos nós temos aqui em Portugal cientistas que são uh, de referência internacional nessa área portanto não é só no futebol que ainda bem Sim. Ótimo, excelente Sim. E noutras áreas de, também que, que Portugal brilha Mas esta é uma área que nós temos pessoas Que estão na linha da frente internacional Sem dúvida nenhuma hum. Portanto,
0: Mas achas que Deveria haver mais divulgação De estarmos na linha da frente
1: ou não? É, o que eu acho importante É, é fazermos as coisas hum. O reconhecimento pronto, Claro que sabe sempre bem uh, Quando há o reconhecimento pelos nossos com cidadãos, é? claro que sim. Mas uh, não é o mais importante. O importante é podermos fazer as coisas. E nós já podemos fazer uh, as coisas de uma forma em que não nos sentimos ilhados, ou seja, fora do centro, assim uh, na periferia. Não, não, isso não acontece. Nós estamos no centro, neste momento, nós estamos no centro da de, de, de investigação de ponta em termos internacionais. Esta é uma das áreas, aliás, em que Portugal ombreia com eu diria que os países estão na linha da frente também como a Alemanha, etc as nossas publicações uh, em, em média na nossa área estão acima por exemplo da Alemanha
0: hum?
1: ou de outros países okay. nesta área
0: é bastante interessante isso eu aposto que 90% das pessoas estão a ver e a ouvir isto que não fazem ideia de, de, de facto do qual na vanguarda estamos uh,
1: sim uh, mas mais uma vez o que é importante é Cada um fazer um pouco aquilo que está a fazer. Sim. E claro que esta é, uma, é verdade que esta é uma área transversal porque as estrelas são de nós todos. O universo é de nós todos. É o mais democrático que há. Somos nós todos somos filhos das estrelas. Nós todos somos seres feitos de luz concentrada. Nós todos Carol, somos... aqui um
0: bocadinho, não é? Ah, sim, sim. sim.
1: Ah, ainda bem. Ah, ainda bem, concordo a 100%. Ah, e é verdade que por ser tão transversal, uh, sempre que nós fazemos muita divulgação científica. Uh, no planetário Gulbenkian, uh, na, ah, vamos a, eu vou às escolas muitas vezes, ou às universidades, damos palestras públicas, e, e eu acho isso muito importante. Muito importante porque é, é uma área da ciência especial porque por um lado é transversal está ligado um pouco a tudo desde a biologia, à química, à física, à matemática eu sei lá, está ligado a tudo a nossa área e depois acho que as pessoas todas sentem que o céu é um bocadinho delas e tem toda a razão é verdade nós somos mesmo filhos do céu nesse aspecto nós todos igualmente e por isso uh, a ciência mostra o que as pessoas já sentem à partida que têm a razão, que é mesmo verdade e hum. eu tento que, que a nossa divulgação que é baseada em, em evidências científicas e que e que ajuda a corroborar isso
0: claro claro uh, está-me agora a vir uma pergunta que se calhar não é muito bem aquilo que do intuito da do, da nossa conversa em si mas o que é que qual é a tua opinião sobre as pessoas que agora dizem que
1: ah não, a Terra é plana Ah, ah isso é muito fácil okay. É tem toda a razão, claro é, é Entre aspas okay. é Quando há um eclipse da Lua Ou seja, quando a Terra se põe No meio Entre o Sol e a Lua E portanto tapa a luz do Sol Que devia iluminar a Lua A sombra da Terra a gente vê na Lua Que okay. como toda a gente sabe É como uma pizza Portanto, nós vemos <risos> assim, assim uma, Um filetezinho sobre a Lua o que mostra, claro, que a Terra é plana. Basta ver o próximo eclipse e ficam com a certeza absoluta que a Terra não é plana.
0: Sim. Não, mas depois vão dizer, ah, ah não, 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 mas em vez de estar horizontal, está na vertical e por isso é que.
1: Uh, ah, mas não, não, porque isso é muito fácil desmontar também. É? É muito fácil desmontar, porque assim ou, ou, ou víamos a lua sempre quando era de noite,
0: okay.
1: ou a lua sempre quando era de Sim. dia. Sim.
0: Sim. Isto é muito fácil. É muito fácil, é, muito facto fácil. é verdade
1: que nos tempos que correm a manipulação é muito forte, mesmo muito forte. Hum. Por isso é que eu também acho que a questão de, de, de ter tido a sorte de aprender um bocadinho de, de física e desta, da astronomia astrofísica também me queria um dever, que é partilhar. Partilhar e dar às pessoas uh, os, uh, uh, as evidências científicas e depois. Não é, não é, não tem nada vocação para perfeita. As pessoas tiram as conclusões com a sua cabeça, com a sua liberdade individual. Eu só mostro os factos, a evidência. Uhum. E por exemplo, o caso da ligação dos gases de estufa e as alterações que nós estamos a sentir agora na Terra. Eu estudo um caso que é um paroxismo superlativo incrível, que é levado ao extremo no planeta Vênus, que eu estudo com alguma intensidade, vamos dizer assim. Uh, Há muito dióxido de carbono na atmosfera. E então o efeito de chuva é de tal ordem que a, que a superfície a temperatura é de 460 graus Celsius. Derrete o chumbo. É de tal maneira que a molécula de água acaba por sair do planeta é, é, e por isso há nuvens de feitas de ácido sulfúrico e chove ácido sulfúrico. Pois. Portanto, os, os fabricantes do guarda-chuvas têm que ter algum cuidado.
0: Chove,
1: <risos> chove a é que telefônico. nem
0: titânio, nem chumbo ali aguenta. Portanto, não, tem, não, que, não. tem que inventar outra coisa tem qualquer que, para. <risos> <risos> pois, sim. É... O quão preocupante é, são estas, estas alterações?
1: São é uma preocupação de uma evidência concreta. Portanto, não é uma questão de se acreditar ou não. Uh, há factos, nós mostramos os factos. E uh, é inegável. Não tem como dizer que uh, se eu pegar nisto e deixar cair, eu não vou deixar cair, mas se eu deixar cair, a lei da gravidade vai funcionar. Portanto, uh, não é uma questão de, de se acreditar ou não nas coisas. E está a haver, neste momento, uma oscilação polar, ou seja, o ar frio que devia estar na zona do Polo na Terra está numa oscilação, está a provocar uma oscilação. Isto faz com que o ar frio esteja muito mais a sul durante alguns períodos. Vou por exemplo, a congelar o Lago de Chicago um tempo atrás. Essa é a razão. Mas na altura estavam 15 graus Celsius plus, positivos, no Ártico. Ou seja, estava a derreter todo o gelo que estava lá. Todo? Estava... Naquela altura estava num processo contínuo de, de derreter o gelo. E isso é problemático? É. Não só por causa da questão da subida do, do nível do mar, etc., que é um problema, como é evidente. Mas há outra questão ligada, que é o facto de o próprio solo estar congelado nas altas latitudes. Nós chamamos o permafrost, que é o chão congelado. Uhum. E este solo congelado está congelado há milénios. E então tem muito metano na, na, dissolvido no solo. Então o solo ao descongelar, este metano vem para a atmosfera. Isto faz com que o metano é um gás de estufa ainda mais eficiente que o dióxido de carbono. Ou seja, as coisas podem piorar de uma forma incrível e muito rápida. E então, o que nós eh, tentamos, apesar de... Claro que aqui é olhar para a Terra, não é? porque é uma das coisas que nós estamos a fazer agora, que é para tentar estudar se pode haver vida noutros exoplanetas, estamos a tentar olhar para a Terra a partir de naves espaciais que estão noutros planetas. Hum. Para olhar para a Terra como se fosse um destes mundos desconhecidos. E ver o que é que nós podemos detectar com os nossos instrumentos, sabendo o que é que há na Terra. Hum. E fazer a história ao contrário, fazer uma inversão do que nós estamos a estudar. Portanto... Agora é olhar ao contrário, olhar para casa, olhar para trás, para casa, para a terra. Sim. E é uma coisa que está a começar a acontecer neste momento que estamos a falar aqui. É, é algo que está mesmo, mesmo agora a, a acontecer.
0: Ok. Uh, portanto, isso vem quase de, de, daquele conceito de que de facto nós viemos todos daquele, daquele pedaço de massa que um dia destes... De massa e energia que de repente explodiu, certo? Há... Uhum. Uh, ah, não sei quantos anos atrás, eu não sei as, as, as partes mais distantes. Há
1: muitos, muitos, muitos anos. anos. Muitos amigos, anos, muitos anos. Mas neste caso é numa galáxia, numa galáxia distante, porque Sim. eram todas as galáxias que ao fim e ao cabo. Uh, Nessa altura elas estavam desta... bem próximas. <risos> E elas formaram-se a partir depois desta expansão, é como atirar uma pedra para um charco hum. e que provoca uma ondulação que vai se expandindo. Então, esta, esta variação, esta perturbação inicial do Big Bang o que está a falar. Não? Sim,
0: exatamente. E
1: depois uh, gerou-se a matéria, e a partir daí começou a haver esta uh, expansão em, to em todos os sentidos. Mas há uma coisa que eu, que eu gosto muito de dizer às pessoas e que, e que é eu acho que muito interessante, é algo que eu até como cientista gosto imenso, que é o, o universo só existe porque é imperfeito. Se fosse totalmente perfeito, nós não existíamos. Nem as galáxias existiam, nem as estrelas se formavam. Porque são as pequenas variações, a falta de homogeneidade uh, total. Portanto, o facto de haver pequenas zonas... Uh, do universo, que eram um bocadinho mais densas e outras um bocadinho menos densas, umas tinham um bocadinho mais de radiação, outras um bocadinho menos de radiação, que, se, uh, que funcionaram como centros de nucleação, ou seja, centros de aglomeração. Hum. E isso levou à, à formação das galáxias, por exemplo, ou também leva, por exemplo, quando temos uh, estrelas que morrem, que se desentranham no, em poeira e gás, e que depois, a partir daí, vão-se formar novas estrelas a seguir, voltando a aglomerar-se outra vez, mas que voltam-se a aglomerar em zonas de, em, como se fossem pequenos grumos, ou seja, imperfeições, onde há um bocadinho mais de massa, e então é essa zona que vai servir de catalisador para atrair as partículas todas que estão à volta. Isto que nós vemos é geral no Universo. Se não houver imperfeições, não há evolução e as coisas não se formam, não se formam as galáxias não se formam as estrelas veja, por exemplo, na evolução da vida a evolução da vida é, part... é sempre feita a partir de erros erros da transmissão do nosso código genético claro que alguns correm mal e dão, e dão asa a doenças que nós todos conhecemos mas uh, há outras alterações que funcionam bem e que uh, como vão ser uh, mais uh, adaptáveis ao, ao, um, ao meio ambiente, a seleção natural leva a que o facto de haver sempre esta sequência de erros é fonte de evolução. Portanto, nós não estaríamos aqui a falar se o universo fosse perfeito, e eu adoro isto. Hum. Somos filhos da imperfeição. Até se vê em termos sociais, que eu gosto muito de ver o outro lado, o lado humano, hum curioso para o lado científico mas também para o lado humano como é que os humanos se olham para, para o mundo como é que os humanos se interagem como é que evoluem será que a gente vale a pena? vale, e por exemplo a arte e é um cientista a dizer isso eu acho que é a redenção da humanidade porque esta reinterpretação do cosmos essa reinterpretação do mundo que é hum, a arte e a arte tem muito a ver com essas às vezes imperfeições em relação à, molde, em relação à norma Hum. o Seifadra da Caixa e muitas vezes os artistas sofrem um bocadinho com estas diferenças que têm mas ainda bem que elas existem hum. porque mais uma vez uh, esta diferença ou esta eu vou pôr entre aspas em, quando eu digo imperfeição porque eu não considero nada que seja uma imperfeição é a diferença uh, mas que é sempre duro quando há essa diferença para as pessoas que estão fora da norma mas que nós lhes devemos imenso porque eles trazem novos mundos ao mundo e são a fonte da evolução da humanidade e da nossa civilização também. Portanto, um cientista a dizer, vive em perfeição ainda bem que há imperfeições.
0: Isso torna o vosso trabalho um bocadinho mais difícil depois quando chega a altura de fazer comparações <risos> ou de uma certa forma, se calhar até facilita, porque se calhar quando estão, oh, está quando estás a olhar para a nossa terra à espera de ver referências lá ao fundo uh, se calhar não é um método perfeito não faz um método perfeito e tu pensas, não, mas isso se calhar é, é de esperar Sim. Uh, por outro lado se alguém tiver uma teoria em que se isto acontecer tem que aparecer uh, hipótese X uh, e acontece Y e deve ser um bocadinho frustrante não, não é
1: frustrante porque, se, mais uma vez se as coisas fossem perfeitas então quer dizer que havia a possibilidade de haver a equação última do universo quer dizer, Nós chegávamos a uma equação que descrevia o universo na íntegra Acabou-se o trabalho, vamos todos para casa Porque já não há ciência para fazer Porque chegamos à, à parte final Porque ainda bem, por razões até egoístas Que isto é imperfeito, porque senão acabava-se o trabalho Havia a equação última fantástica Que explicava tudo E o que a gente vê é que isso não é assim Hum. Não é assim? E que existe uh, uma diversidade enorme no universo. Mas apesar de haver essa, esse lado da imperfeição que é, que é geradora de, de novidade, há algumas uh, harmonias no universo que eu acho muito interessantes. Hum. Por exemplo, nós notamos... Vemos, por exemplo, a luz branca, a luz que vem do sol. Que quando passa pela, pelas gotas de, de água que estão no, na, na nossa atmosfera, quando há umidade, vão-se separar, vão-se difratar e formam os, os lindos arco-íris que têm sete cores base. E se, nós também utilizamos na música sete, sete notas, não é? Por acaso. Ou será por acaso? Ou eu... eu, 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 eu prometo não vou fazer nenhuma religião a conta disto que vou dizer agora já está alguém a ouvir a pensar hum,
0: hum. isto dá a ideia para um culto é,
1: quase quase porque quando vamos à praia ou vamos fazer bodyboard ou alguma coisa assim os, as, as, as ondas no mar também vêm em grupos de sets. sete
0: ah, estamos ah.
1: quase na religião então, certo. Quase, certo. quase 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 e mais a coisa mais quadrada da ciência que é que uma, uma formatação ali quadrada é a mesma ciência, não tem piada nenhuma que muita gente pode pensar, que é a tabela periódica dos elementos. Hum. É música. O Sr. Mandeliev, um russo que desenvolveu uma harmonia entre, entre as substâncias, os elementos que ele foi encontrando, que já eram conhecidos na, 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 na altura dele, advenha não do seu lado científico, mas de um outro lado que como nem toda a gente conhece. Que é o Sr. Mandeliev era geólogo, Portanto, ele conhecia muitas substâncias, muitos elementos na natureza, claro que era necessário, e era, ao mesmo tempo, pianista, okay. músico. Hmm. Portanto, ele tinha esta sensibilidade da harmonia, por exemplo, das oitavas do, do piano. Por isso é que se fala na regra do octeto em relação às moléculas. Quem estiver a ouvir e que tenha um pé na ciência ou na química, ou isso, oh, é a regra do octeto. Pois, pois, é as oitavas do piano, tal e qual. Portanto, a regularidade que há no universo uh, está. esta Parece que há é um princípio dos vasos comunicantes entre todas as áreas. Há pouco, claro, uh, eu estava a falar do som e das sete notas que nós utilizamos, uh, ou de, das cores do arco-íris. Claro que há muitas outras cores, muitos outros sons, mas os bases, parece que existem uns modos normais uma, que a física a estatística explica e que. Uh, também as ondas no mar tudo o que eu estou a dizer são fenómenos ondulatórios a luz, o som e as ondas no mar tem a ver? Claro que tem
0: Sim, até bom.
1: as partículas dos elementos que têm a ver com a mecânica quântica também têm a ver com essa questão de haver uma vibração portanto o facto de haver estas, estas frequências base faz com que estej estejamos todos ligados no universo ou hum. seja, quando nós vamos mais fundo na ciência, ela fica mais bonita porque a harmonia da até da natureza vem ao de cima uma coisa uma coisa engraçada em termos históricos tem a ver com os meus lindos planetas que eu, já percebeu que eu gosto muito dos planetas então uh, foi detectada uma regularidade em relação à estrela neste caso no sistema solar que uh, tem um, um planeta Mercúrio depois tem Vênus tem a Terra, uh, tem, a Terra tem a Marte e então uh, houve um senhor que estudou esta regularidade e chegou à conclusão que deveria haver, a certas distâncias em relação, em relação ao Sol, deveria haver sempre um planeta. Que linda teoria. E aquilo encaixava para Mercúrio, para Vênus, para a Terra, para Marte, e depois, oh, era linda a teoria, mas caiu. Afinal, deveria haver um planeta a seguir a Marte, entre Marte e Júpiter, e não há. Que linda teoria que caiu.
0: Hum. Pronto,
1: vamos arrumar e vamos embora. Não. Então. O planeta está lá. Só que não está montado. Eu costumo dizer que o planeta é Lego
0: aquela... é a
1: cintura das astróides. Ah. Está exatamente no sítio que a regra de Titus Bode, que é o que eu estou a referir,
0: hum.
1: previa exatamente na posição. Está esta, esta, a cintura das astróides que tem a ver com... A, 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 a formação do Sistema Solar e o facto de Júpiter estar muito próximo e ter uma massa muito grande e ter, uh, ao longo da evolução do Sistema Solar, ter tido umas oscilações de posição, etc. Mas, essencialmente, é o que, aqueles calhaus vamos dizer assim, que deveriam se juntar todos para formar um planeta, estão todos desermanados, estão todos... Uh, 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 separaram-se todos pela influência, pela disrupção que foi uh, perpetrada por Júpiter e então eles, eles queriam-se juntar mas quando se estão a começar a juntar passa Júpiter e aquilo fica tudo desregulado uhum. e então é o planeta desmontado há um planeta desmontado, um planeta Lego oh, as pessoas não sabiam isso, há um é. planeta que está ali, se nós pegarmos nos calharmos como um puzzle juntarmos todos, temos um lindo planeta, só que está desmontado está tudo desmontado,
0: por causa é de Júpiter
1: por causa de Júpiter Balas. Mas Júpiter. <risos> Júpiter é muito grande. O Júpiter é
0: enorme. <risos> sim, pois,
1: sim. E tem uma data de luas ainda por cima que deve. Leva... É, e é um. E um e, uh, o Júpiter, com as suas luas à volta, é como se fossem um pequenino sistema solar. Hum. Tanto é que há dois ou três anos foi, foi descoberto, foi detectado um, um sistema de exoplanetas, ou seja, uma estrelinha com os, os exoplanetas à volta. E este sistema é quase como se fosse Júpiter com as suas luas à volta. É de tal maneira pequenino que todos os planetas ficam mais perto. É uma estrela pequenina, claro. Ficam mais perto do que Mercúrio. Portanto, a estrelinha com os planetas à volta é tão pequenino que fica mais perto do que Mercúrio.
0: E Mercúrio está bastante perto.
1: Ainda para mais, nós estamos a estudar muitos destes planetas porque há dois que estão numa zona em que pode haver água na fase líquida e a água na fase líquida pode ter a ver o que nós, uh, o que em geral, se diz a zona habitável. Uma zona habitável não quer dizer que seja habitável que tenha já estradas e hospitais. <risos> não é isso. Quando dizemos zona habitável, só quer dizer uma coisa muito simples, que é é compatível com a, te a temperatura, uh, pronto, as questões físicas associadas a esse planeta uh, permite existir água na fase líquida é só isso, à superfície do
0: planeta sim, sim. é só isso que quero dizer portanto, vá, digamos que se fosse para lá um humano que estava lá mais ou menos confortável, talvez uh,
1: não digo completamente confortável não, porque por acaso mas... não, porque há muita radiação e nós então já chegamos à conclusão que uh, apesar de poder haver água Uh, em termos termodinâmicos, a temperatura, a pressão, etc. Eventualmente pode haver água na, na fase líquida à superfície há outras questões que tornavam a vida como nós a conhecemos hum. porque a vida pode ser totalmente diferente Sim. E, e nós não temos a certeza, não, não fazemos ideia. Muitas vezes nós somos muito antropocêntricos, ou seja, quando nós imaginamos um, um extraterrestre, tipo ET, não é que é, uh, é o Ioda, portanto é, é quase um ser humano, mas de outra cor, com as orelhas, com as antenas, mas, mas é um ser humano, mas uh, podemos levar as coisas ao limite, por exemplo há um escritor uh, cham, chamado Stanislaw Lem, Stanislaw Lem que escreveu um, um livro chamado Solaris, sobre o qual se fizeram dois filmes um do Andrei Tarkovsky, que é uma, peça, uma obra de arte espetacular. O outro não vou dizer. Okay.
0: Não
1: vou dizer o que é que eu acho. Mas
0: tudo okay.
1: Andrei Tarkovsky aconselho a ver ele lindíssimo. E então tem um conceito de vida levado ao extremo, que é um planeta que tem coberto com oceanos e que nestes oceanos desenvolveu seres nucleicos. Ou seja, desenvolveu uma consciência. Portanto, o planeta é o ser vivo. Oh, uau. Wow. Ok. É difícil abraçar, dar beijinhos, sim, não sei o que, é difícil. Não,
0: é menos mas, empatia. Não? Mas é
1: incrível, porque ele nos, eu, para mim é, é um susto, porque nos leva a imaginar a vida completamente diferente do que nós poderíamos pensar a priori.
0: Mas é uma possibilidade,
1: não é? Não, eu não sei, mas que é assustador, como é nos comunicávamos. No, o, filme, o, o filme, o livro, que o livro uh, este nasceu com o um livro do Saddam Hussein Lem, é, é muito interessante. É muito interessante e é bom porque nos leva a pensar um pouco de uma forma muito mais holística. muito Repare, nós temos um pouco este conceito aqui na Terra da, da hipótese Gaia. A hipótese Gaia que a Terra é um ser vivo. Que há pessoas que hum. pensam assim, muito bem, que existe uma harmonia entre o planeta, etc. Uh, a mãe é um...
0: natureza manda, não é? É, é isso.
1: E eu diria que, no fundo, é... está um pouco ligado com esta imagem do, do Solar, isto de haver um planeta que tem consciência por si própria. É... é uma ideia bizarra.
0: É uma ideia bizarra, mas com um universo tão grande, não é, que... Porque, é que, porque
1: é que não haveria também de existir, não é? Sabe-se lá o que é por aí. E há uma coisa que nós já nos apercebemos agora, nestes últimos anos, aliás, estamos a falar muito de exoplanetas aqui na nossa conversa, deu o Prêmio Nobel da Física, em exec, vamos dizer assim, a detecção do primeiro exoplaneta e, ao mesmo tempo, também a cosmologia. Muito bem entregue, quer o caso da cosmologia, quer o caso dos exoplanetas. Acho que foi um prémio Nobel da Física muito bem uh, uh, muito bem entregue este ano. Mas o que o que eu gostava de dizer é que nós cada vez já foram, nós já temos a confirmação que há mais de 4 mil planetas para além do nosso sistema solar. Esses estão confirmados, mais de 4 mil. Isto é um grãozinho de areia no deserto. Pois. Porque o que nós estamos a ver em termos estatísticos é que praticamente todas as estrelas têm planetas. Pelo menos um. Hum. E muitas têm a dois, três, cinco.
0: Sim,
1: ah. mais. Portanto, há bilhões e bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Agora imagine, cada uma delas a ter em média dois, três planetas. Uau! Sim, é uma
0: muita.
1: É tal diversidade.
0: É muito há de haver
1: um pouco de tudo, não sabemos.
0: Pois. Quando é que foi a primeira vez que te caiu na, na consciência, tipo, meu Deus, eu não vou conseguir aprender isto tudo?
1: Eu acho que é todos os dias.
0: Todos os dias. Porque nós
1: já chegamos. Eu sou muito curioso hum. e gosto de aprender tudo e gosto de aprender com os meus colegas. E então, se é uma pessoa que não é da minha área, eu vou-me colar para fazer uma data de perguntas. Às vezes, se é só um bocadinho chato porque. Pergunto, pergunto, pergunto. Gosto muito de aprender coisas que não são da minha área. E é verdade que já chegamos a um nível de especialização tão grande que só na nossa área, só a nossa área é o um mundo. E não podemos saber tudo de todas as áreas. Mas agora eu vou um pouco fazer um bocado de advogado de diapos em relação ao que eu acabei de referir. Não temos que saber tudo de uma forma especializada mas acho que podemos tentar entender as coisas. Por isso é que eu acredito que a tertúlia, conversar com os amigos é importantíssimo. Porque é uma forma de nos engrandecermos todos uns aos outros, além de ler e ver filme, teatro essas coisas todas, claro. Mas é uma forma de nós termos mais do que uma vida. Claro, não vamos ser especialistas, mas se nós trocarmos e com os nossos amigos e pudermos, pudermos no fundo, Uh, partilhar um pouco as nossas experiências, as coisas que a gente sabe. Não é preciso saber fazer as contas todas até o fim. Isso, isso é da nossa. Cada um na sua área. Como dizem os nossos irmãos brasileiros, cada macaco no seu galho. <risos> Mas ainda bem que há muitos galhos. A árvore é? tem muitos galhos. E, e é possível nós comunicarmos e aprendermos. Por isso é que eu acredito mesmo que a comunicação de ciência é algo extremamente importante. É algo que. Uh, até nos tempos correm, que há tanta manipulação, a maneira de eu lutar contra a manipulação é ir partilhar com as pessoas. Com as crianças, às escolas, com toda a gente. Com toda a gente que é curiosa, com toda a gente que é, quer saber. Eu vou partilhar um bocadinho daquilo que eu sei. Mas também lavo bem as orelhas para ouvir os outros. Porque isto tem que haver reciprocidade. Sim,
0: sim. principalmente para uma pessoa que é, que é tão curiosa como tu. Não é? Que também precisa, tem sede de, de, ah, sim. de saber. Um... Vamos imaginar, né? vamos retrocerem assim um bocadinho. O Pedro em formação, um, quando dizias a alguém que se calhar já não te conhecia, ou passou, passou a conhecer-te uh, naquele momento que tu estavas interessado em astrofísica e que estavas a estudar e que te ias tornar, uh, uh, que ias trabalhar em astrofísica. O que é que as pessoas, como é que as pessoas normalmente
1: hum, reagiam? É uma boa questão. Eu, a princípio, quando era, quando era muito jovem, uh, numa primeira fase, eu via mais a física, a ciência, a ciência numa, a ciência numa forma mais geral. Apesar de eu para mim próprio, eu já sabia que queria estudar os planetas. Hum. O primeiro livro ainda tenho lá em casa, o primeiro, mas imagens lindas ainda, ainda hoje eu acho lindo. E, portanto, para mim, dentro de mim próprio, não havia, assim, grandes dúvidas. Apesar de eu gostar muito de outras áreas totalmente diferentes. As artes, a literatura, a poesia, e, e que tem alguma ligação com estas coisas. Mas é verdade que, quando eu partilhava com os meus amigos, uh, acho que passava um bocadinho sim, sempre por um nerd, porque também era bom aluno na altura. se bem
0: que... E na altura era um bocadinho mais... Havia mais um estigma, não? De, de... Eu nunca
1: tive muito o estigma porque eu sempre fui um bocadinho doido. Ok. E, e então, como era um bocadinho doido, também gostava do desporto e gostava muito de estar com os amigos, ainda hoje gosto muito dos meus queridos amigos e gosto muito de estar... Tenho muita pena que agora o meu tempo está cada vez mais curto e eu tenho que conseguir controlar isto. Porque nós vivemos é agora e não se pode pôr de parte uma parte tão relevante e tão importante como a ligação com as pessoas que nós gostamos. Uh, mas eu fazia desporto e estava com, com, na natureza e tinha essa tal li ligação com a, com a literatura com, com que, é, que é, um, é uma máquina do tempo a literatura é, nós, é isso podemos ter muitas vidas podemos viver imensas aventuras e ser pessoas diferentes uh, portanto, eu sempre fui muito múltiplo portanto, eu nunca senti muito, muito, muito esse estigma mas, veio vamos boas bocas, como se costuma dizer, não é? Volta e meia, não é? Também era bom aluno. E pronto,
0: isso... Um grande cromo, sim, sim.
1: Ah, um pequeno cromo. Um pequeno, um pequeno. Um
0: pequeno <risos> Então, mas. Hum, e agora, consegues ver alguma mudança de atitude para com quem lida com este tipo de, de área?
1: Hum, vamos ver. Em relação às pessoas, uh, há dois tipos, hum. primeiro as pessoas que assistem às coisas que eu faço uh, de divulgação científica, este tipo de, este tipo de ligação com os meus alunos na Faculdade de Ciências, como também sou professor, uh, aí há uma coisa que eu confesso que adoro e que eu vejo isso essencialmente nos artistas, que é a melhor vida do mundo é ser artista, uh, isto é um bocadinho de inveja, é sim, é, é, é um bocadinho de inveja mesmo. Uh, mas adiante. Uh, que é as pessoas com quem eu lido e começo a falar um bocadinho sobre estas áreas e como eu tenho amor por aquilo que eu faço e por que eu estudo, isto passa. Porque sempre que é verdade, passa sempre uma certa energia, vamos dizer assim. E eu vejo as uh, estrelinhas a cintilar nos olhos das pessoas que ficam os olhos brilhantes depois. E isto eu Para mim é a paga suprema. Hum. que é poder acender levar à ignição da, do espírito de outra pessoa de, a partir das coisas que eu gosto eu acho que é uma coisa fascinante Que é, a comunicação é algo de lindíssimo porque nos, é isso é uma partilha muito grande hum. é uma partilha desse amor que pode propagar assim de pessoa a pessoa e a uh, este nível depois há outro nível que é, são as pessoas com que que se conhece por acaso e, que, e, que, e que, que sabem o que é que eu estou a fazer e que eu estou de partida para, para, para este projeto para estudar a, a atmosfera de um planeta que está tão longe e às vezes ficam assim um bocadinho numa primeira fase diria eu como um, um, um animal do jardim zoológico aquele tal crom, não é sure. e, e ficam assim um bocadinho uh, estamos em eu, em mundos diferentes, como se eu estivesse um bocadinho dentro de um aquário, numa primeira fase. Hum. Mas se nós temos a possibilidade de comunicar, a pessoa, a pessoa vai ver que, que eu sou, somos iguais, que, eu, que somos igualmente inteligentes, que somos... Uh, temos o mesmo nível, diria eu, de talvez até de curiosidade, mas que temos canais de expressão diferentes. Mais uma vez, pode ser um artista, uma pessoa que, ou uma pessoa que tenha uma, um, um, um trabalho das nove às cinco, que, que, que todos nós temos que ter para, para sobreviver, uh, uh, mas que essas pessoas também têm os seus sonhos, os seus hobbies ou as coisas que gostam que têm imenso valor. Portanto, eu acho que é de, eu, eu não, posso, não passo muito pelo tal nerd, muito, muito inteligente, não. não. Porque não sou, sou uma pessoa normalíssima. Ou, se, ou seja, são áreas diferentes, são métodos que nós aprendemos para as ferramentas que nós utilizamos na nossa área, como há outras áreas que as pessoas... Por exemplo, eu tenho imensa inveja de um, de um músico que tenha ouvido Absoluto. Hum. De eu ser todos afogados à nascença. <risos> como é que é possível terem tido essa sorte fantástica de terem ouvido Absoluto? É e é música.
0: A Mas... É a É a
1: mas eles têm a perfeição.
0: <risos> eles apanharam a parte da perfeição que infelizmente os outros
1: Eles apanharam. Não podem ter. Ah, isto. eles bater a todos. Por que é possível terem ouvido absoluto? Que sorte fantástica. Eu estou a brincar que eu tenho Sim. uma admiração enorme hum. por, pelos músicos, pelas pessoas que têm ouvido absoluto. Que é tudo tão fácil, que, tenha, que estão hum. em uníssono em harmonia com, com a natureza, que sentem. É, ouvem uma música e conseguem replicá-la. Eu tenho um ouvido de chumbo. Que, 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 adoro música. Tenho uma grande fruição, um prazer enorme na música. Tenho uma grande admiração pelos músicos. Mas, uh, mas não podemos ter tudo, não é? E ainda bem que somos diferentes.
0: Hum. Mas...
1: mas mesmo assim, deviam ser todos advogados <risos> os advogados à nascença.
0: Os advogados a ouviram. Então, espera mas... lá. <risos>
1: Isto só quer dizer que eu tenho uma grande admiração por eles, sim, é evidente. Sim,
0: sim. É tudo bem intencionado. É tudo. <risos> um, falando ainda de, de música, eu não sei... Eu, obviamente que eu, se calhar eu estou a, in, a inventar, mas eu também tenho ligeira noção que muitas pessoas que estão relacionadas a estes pontos da, da ciência que têm de facto esse, esse calling da, para a música para a poesia para a literatura que isso terá a ver com um facto de nós sermos pessoas com camadas ou é a questão de ok, eu estive a trabalhar com fórmulas este tempo todo ou com estes Vá, que, obviamente que são desprovados todo, todo o tempo mas estes factos científicos que são quase uh, engravados num, numa pedra agora preciso de ser preciso de ver outra coisa completamente diferente mais, mais livres será isso ou será outro, outro fator?
1: é verdade que isso acontece hum. é verdade, até em termos históricos uh, se, não, se não olharmos um bocadinho para a história, nós vemos que há amizades improváveis há Sei lá, o Freud e o, e o Freud e o Einstein, que eram amigos, uh, escreveram um livro em conjunto, por exemplo.
0: Ah, ok. Acho que isso é Freud e Einstein. Sim. Que é
1: mais disparo era difícil, Sim. não é? Mas há muitos casos ao longo da história de pintores que eram muito amigos de músicos, que eram muito amigos de escritores, cá em Portugal, inclusive. Uh, mas na Europa isso é notório no mundo inteiro. E o que eu diria é é uma questão de sensibilidade. Quando nós temos uma, is, uma sensibilidade que vamos tornando um pouco até mais fina, mais exacerbada. Uh, claro que, quando há outras áreas, outros canais que não o nosso, outros meios de expressão que não o nosso, nós podemos não ter domínio sobre aquele meio, mas podemos reconhecer uh, a ossatura da harmonia nos outros, nos, outros, nas outras, uh, nos outros meios, nos outros canais de expressão. Hum. E, por isso, também temos este prazer do reconhecimento desta harmonia nas outras áreas que nós não que não dominamos. Além de que, uma coisa que eu gosto muito e que era muito típico cá em, cá em Portugal e que eu estive ligado até a um grupo nesta, que tem um pouco essa essa moda de ver, que eram as tertúlias E que, no fundo, eram grupos de pessoas que há, historicamente, Começou pela literatura, mas havia pessoas que estavam nestes grupos das tertúlias uh, artístico-literárias e que vinham de áreas uh, até um pouco diferentes. E porquê? Porque eu acho que há uma catálise, ou seja, há uma, uh, um recortecimento da, da, da criatividade de cada um pelo facto de comunicar uns, comunicarem uns com os outros. Por isso, mais uma vez, acho que a comunicação e as rodas de amigos e nós comunicarmos uns com os outros, e com, até com as pessoas que quem nós temos admiração, que nós gostamos, é extremamente importante e que está-se a perder no mundo hoje, apesar de termos tanta facilidade de comunicação. Hum. Estarmos próximos dos outras pessoas e de podermos voar pelos olhos delas, podermos sentir o mundo pela sua forma de sentir... Eu acho que isto é muito enriquecedor. E é muito amplificador até para nós próprios. E o que eu sempre senti nestas coisas é que às vezes eu tinha um problema, uma equação diferencial, que aquilo estava a dar... Já me apetecia ir ao pescoço, aquela raio da equação diferencial. E estava a falar com um amigo que era de uma área completamente diferente e que era um poeta e que estava a discutir com ele, e de repente vem uma solução à cabeça. É. e eu, eu acredito... Porquê? Porque nós estamos mais aprofundados na nossa forma de, de sentir e podemos nos aperceber das harmonias internas das coisas. E eu acredito que isso funciona muito bem. Sim. Portanto, até... Uh, Há casos, em França, eu conheço vários casos históricos de, de, de pintores que se encontravam, etc. E depois iam todos a correr para casa porque estavam todos em incandescência o facto de se puxarem uns aos outros aquilo era como o fósforo na lixa portanto, aquilo eles tornavam-se incandescentes e eu correr para casa e se, não, se calhar iam pintando, se calhar, calhar, calhar foi assim que nasceram os grafites eles não conseguiam chegar à casa, iam, iam pintando pelo caminho até chegar à casa se calhar foi assim <risos> se calhar foi
0: <risos> então pensam, Paulo, eu não tenho telas em casa pode ser esta parede é, então, por exemplo sim,
1: casos lindíssimos sim, sim, e, e há é uns bons casos lindíssimos
0: sim, sim, sim. Não hum. é tudo.
1: Há uns que surgem Isso é a conversa.
0: Sim, mas uh, gostos também para tudo, não é? Também é legítimo. Assim, hum, qual é que foi até agora a coisa mais chocante que aconteceu no teu trabalho?
1: No meu trabalho? Hum. Hum, eu tenho tido muita sorte. Eu adoro ter sorte. Hum. Não sei porquê. Adoro ter sorte. Hum, chocante. Chocante, intenso, intenso é, por exemplo, ter visto uma coisa que nunca tinha, nenhum ser humano tinha visto antes. O que é? É um sistema de ventos que existe no planeta Vênus hum. e que eu fui a primeira pessoa a notar que havia esta, esta estrutura do, do vento. e não tem interesse nenhum, isto não, não contribui para a felicidade de ninguém. <risos>
0: então...
1: Para a minha talvez um bocadinho, mas nem mesmo para mim é assim tanto como isso. Mas só saber que eu fui a primeira pessoa que se apercebeu que aquilo existia no universo é. é como estarmos assim num abismo. Nós sentimos aquela. aquela... Visão do infinito.
0: Hum. Tu ficaste com aquele sentido de responsabilidade? Eu preciso de comunicar isto ao mundo? Ou...
1: Não, nada. Nada? Hum,
0: não. Foi mesmo só.
1: Não, porque naturalmente o iria fazer, não é? Mas é mais aquela coisa de uau, há coisas novas. Hum. Há, eu descobri uma coisinha. Quer dizer, é, não tem o meu legado. É uma coisinha pequenina, não tem, tem para ninguém, não serve para nada. Mas é uma coisinha não pequenina. Não sabe ainda.
0: É, Se calhar é serve para alguma
1: Fui eu que trouxe Sim. e, portanto, acho que todos nós podemos trazer uma coisinha pequenina e se todos tiverem esta questão de, de na sua vida, deixarem este pequenino legado, seja lá o que for, seja lá uma nova maneira, uma nova canção, uma nova maneira de, de, de olhar para o mundo, sei lá. E eu acho que isto é, é construção, construção social em conjunto, toda a gente partilhar com uma coisinha pequenina.
0: Sim, é aquela coisa do propósito na sociedade que temos, não é? que, que se cada um fizer a sua parte, dá para mudar muita coisa, hum. certo?
1: Mesmo que seja de uma forma imperfeita, mais uma vez, não tem que ser, construir, seguir as regras, não sei hum. quê, porque muitas vezes o lado mais importante vem daqueles que assumem não seguir as regras e eu acho que isso é muito importante também. Hum. De haver essa liberdade individual, porque tem um peso muito grande. Eu tenho amigos que são... Que são que são, que são artistas e, ou que se dedicam ao mundo aos filmes à, à literatura ou à poesia às vezes a vida é muito difícil porque uh, quem tem um trabalho das nove às 5 sempre tem uh, se não, não perder o um emprego sempre tem uma, uma rede por baixo para segurar na vida, mas quem está sempre a investir tudo isto é uma coisa que eu acho que é importante e nós vemos, por exemplo, sempre que há uma em históricos, e para mim isso é muito claro. Sempre que há uma uma altura mais difícil, as pessoas apostam mais.
0: Hum.
1: Apostam tudo. veja Por exemplo, a, a música na altura de 25 de Abril. Tem uma intensidade que ainda hoje me arrepio quando ouço hum. Isso é o quê? As pessoas punham tudo na, naquilo que criavam. Tudo o que eram. Como diz o Fernando Pessoa, põe na mais pequena coisa que faz o máximo que és. Não sei se estou... A dizer da forma correta, mas é, estou a dizer da forma correta, sim, porque isto é a essência do que ele queria passar. Hum. E sempre que há grandes convulsões, etc., vê-se na arte que é uma. E por isso é que a arte é tão importante. Que as pessoas que estão insatisfeitas, que querem a liberdade, querem as coisas de uma forma diferente, apostam tudo e, e, e apostam sair do rebanho, apostam. E aí vão ficar ao frio, vão. pode-lhes correr mal, hum. mas apostam tudo. O que é que eu noto? Às vezes, quando corre tudo bem, quando é tudo suavezinho e temos tudo o que é necessário, de repente fica tudo muito lounge. Lounge quer dizer, para mim, quer dizer, já não se... As coisas são feitas para ficar bonitinho, para, para ter sucesso, para as pessoas gostarem... Hum. para os outros gostarem e não porque tem que ser não, não é algo que é arrancado dentro de nós ainda com sangue visceral, não é? Que, sim, visceral, exato é, é isso mesmo, hum. visceral que é a grande aposta que é pomos tudo pomos as fichas todas na mesa e, e os artistas são, são pessoas especiais por causa disso são que eles, às vezes não têm, não têm alternativa, porque eles sentem que não têm outra maneira de viver que não seja assim. E eu gosto imenso, e tenho uma grande admiração e um grande respeito, porque sei que eles puseram as fichas todas, pode correr mal. Sim. Mas é muitas vezes aí que é o turning point. É muitas vezes aí que as sociedades, que a arte, que se criam novas coisas, não é? os novos movimentos, etc. Hum, mas, de
0: certa forma, tu também és um bocado artista, não é? Bom. Estamos aqui a falar tanto de inveja mas... Inveja é
1: para os músicos Para os músicos têm ouvido absoluto oh, esses,
0: é Sim. esses Esses são esses. <risos>
1: ah, Eu adoro literatura Desde criança também Escrevo E estou muito ligado Que é o meu lado oculto O lado que não é só a lua também tenho um lado oculto que está ligado a estas questões da, da literatura. Estou ligado a uma livraria lindíssima, fantástica, espetacular. Uh, que é? Que é, um, que é um projeto lindíssimo que se chama Livraria Ler Devagar. Uhum. Uh, e que tem tudo o que eu sou. É, aquele projeto é tudo o que eu sou. Uh, uma pessoa pode ir lá e sentir a novidade. Sentir uh, os novos ritmos do mundo. Porque é um fórum. Uh, qualquer pessoa pode entrar pode ler todos os livros que estão lá de uma forma gratuita e ir embora Agora, se quiser levá-los para casa, por favor, passe na caixa <risos> Sim. mas é esse fórum em que as coisas são gratuitas que toda a gente é elegível que é uh, todas as pessoas são inclusivas todas as pessoas podem pertencer, podem entrar podem participar e isso é algo que eu acredito muito nesta, uh, nesta Uh, disseminação da, da beleza, da, 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 da harmonia, da sabedoria de, e também da interação, da reciprocidade e da partilha entre as pessoas. Porquê? Porque, há um, no fundo, a, o princípio da livraria tem a ver com o facto de também, ao mesmo tempo, ser uma, uma biblioteca, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo é um centro cultural em, onde é tudo gratuito.
0: Pois, e de facto que eu me lembro não sei se continua assim mas eu, eu eu mudei de país recentemente e só agora é que voltei há pouco tempo um, vocês também de facto têm muito uh, lá uh, o hábito de fazer palestras e tertulias exatamente certo? É, claro Sim.
1: e poesia e teatro e música étnica e jazz e blues e, e, e exposições de fotografia e de exposições de arquitetura e... e e nunca mais acaba. Há todo o mundo. É diversidade. Sim. A é diversidade. E, portanto, tem tem muito a ver, a ver com, comigo, tem muito a ver com, com este meu outro lado, que, no fundo, é, é, eu acho que existe, é quase como a energia que me, que me vem da, da literatura, da poesia e desta construção de projetos uh, entra vai enfunar a minha criatividade na, na, na ciência sem dúvida e também ao contrário hum. e também ao contrário não tá muita coisa que eu vou aprendendo e que tenho acesso no lado da ciência e que depois vou partilhar com as pessoas através da outra estrutura de, dos canais da, da literatura da poesia e, e que está lá a marca porque nós somos as mesmas pessoas tá? há, há esta mais uma vez de princípio dos vasos comunicantes que são duas Duas manifestações distintas É verdade Mas são duas manifestações distintas Do mesmo querer compreender o universo
0: Está hum. um, lá o teu livro
1: Não ler devagar? Ah, deve estar <risos> <espero que> sim. <risos> Ou então se não estiver Também não faz mal Quer dizer que já alguém já o tem em casa Pronto, Então espera que, que, vá, que os, livros têm, são, os livros têm que ser abertos que é Para respirarem claro. Não podem estar sempre fechados Sim, não faz então, bem. Coitados, tem que respirar, tem que abrir os livros de vez em quando.
0: Também são vão ser vivos.
1: Não, não é? Tem que respirar. É?
0: Sim. Um, como é ou com que...
1: mais gaivotas, não é? Com um livro aberto é um pouco como uma gaivota. Tem que dar às as asas para poder voar. Sim,
0: exatamente. Portanto, Sim. Mas é
1: aí quem voa, quem voa somos nós. Quando os livros se abrem e fecham, não é? Um,
0: como é que apareceu então a ideia do, do livro?
1: Do livro? Oh, este há mais do que um há um que hum. tem a ver com que se calhar é esse que estás que está, que está a pensar que é um livro que tem a ver com uma resenha de mais de 20 anos a viajar pelo mundo
0: sim, era é esse sim. mas sim. se há mais do que um, vamos falar dos, de, desse e vamos, vamos falar nisto,
1: de vamos falar nisto, okay. vamos falar nisto. Uh, então eu sou muito curioso adoro viajar, é evidente e
0: é, é muito também por trabalho
1: agora okay. sim mas, durante muitos anos, passava a vida a fazer a Rota da Sede, a refazer a viagem do, do Roberto Ivans de Angola à Contracosta, mas eu fiz o contrário. Okay. Mas, <risos> uh, ir para a Mongólia, ou para, o, para a Papua Nova Guiné, ou para a Amazónia, ou para o Alto Ártico, e ficar a viver com os Inuit, que nós dizemos de uma forma errada os Esquimós, que são os e no, no Ártico e aprender como é que eles vivem, porque eu tenho essa curiosidade de, que já falei, que é, que, que é sempre a mesma, que é como é que o ser humano vê o mundo, vê o mundo como é que olha para uh, as mesmas realidades, mas de pontos de vista, por exemplo, de climas distintos, ou, uma coisa que eu, fui, além de... Claro que ia fotografando também, mas essencialmente ia escrevendo. E uma das coisas que eu fui fazendo durante muitos anos foi recolhendo contos tradicionais dos povos. Por exemplo, contos para crianças. Não só, mas contos para crianças. E ao fim de muitos anos eu comecei -me a perceber de uma coisa incrível. Que se calhar não é assim tão incrível. Que é os contos para crianças são todos iguais. Ou seja, os arquétipos, a estrutura interna é igual. Seja de uma tribo Yanomami do... Do, da Amazónia, ou seja, uh, de um grupo mongolo na, 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 perto da Sibéria, ou seja, uma, uma, um, os bosquímanos na Namíbia e no Botswana são iguais. ou com Os contos dos Massai na África Oriental são sempre iguais, iguais. Claro que as roupagens, são, os cenários são diferentes hum. Num é um boto Que é uma espécie de golfinho uh, que, que é os golfinhos cor-de-rosa Na Amazónia Que tem uns contos no, no outro, no outro sítio do outro lado do mundo Com os chamadores de, de tubarões Por exemplo na, Nas ilhas A norte da Papua Nova Guiné uh, São os tubarões maco uh, Mas a estrutura O... Uh, o olhar para o mundo, o tentar interpretar, a coluna vertebral dos contos é a mesma. E isto é lindíssimo. Porquê? Porque é, isto só quer dizer que nós somos todos iguais, mesmo somos a humanidade, que tem os sonhos, que tem os anseios, que tem as dúvidas, que tem os mesmos medos, que gosta dos seus filhos, que... Que tem medo do desconhecido e tem medo da morte e quer tentar uh, interpretar uh, as doenças, nem sempre da melhor maneira, mas uh, isto torna-nos muito, muito semelhantes, e muito irmãos. Uma das coisas que eu, que eu gosto e que tem uma base científica, o que eu vou dizer é: uh, por exemplo, nós falamos nas raças, os africanos, isso não existe. Em termos científicos, isso não existe. Isto é um erro dizer que são raças, porque, por exemplo, no, há, há raças de cães e que são uma raça de cão, que é só uma raça, que tem mais diversidade genética do que o ser humano.
0: Hum.
1: Há mais diversidade na, entre grupos étnicos diferentes. Ah, vou usar essa palavra. Etnia e não raças. Não há raças, nós somos todos seres humanos e isto está comprovado cientificamente. Que é, estava a dar o exemplo que existe mais variedade uh, entre grupos étnicos em África do que entre a África e a América do Sul e a América do Sul e a Ásia, etc. Incrível.
0: Sim.
1: Mesmo, a mesma raça de cão. Quer dizer, e depois olha-se para aquelas coisas ignóbeis da história que aconteceram por todo o lado, e infelizmente também aqui em Portugal. É como se nós tivéssemos, sei lá, um, um cão d'água que um é mais 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 de uma cor e o outro é mais do outro e então ou andam as dentadas durante anos por causa disso. E são olharmos para este caso, e são da mesma raça exatamente e um é mais de uma cor e o outro é mais do outro e são dois cães de Branca branca
0: daqui é, um é. outra. É? E
1: andam as dentadas durante anos por causa disso. É isto é estúpido, é mesmo estúpido. Hum. Claro que por trás há os princípios económicos, a manipulação, que é uma coisa horrível. A manipulação é uma coisa que, acho que já, percebe, já percebeste que eu detesto a manipulação. Hum. E esta manipulação com base uh, com, de, de grupos que querem dominar os outros, que existe em, em relação a várias questões no mundo, ainda hoje, infelizmente. E, uh, e eu gosto de lutar contra isso. Hum. Gosto. Igualdade, igualdade de oportunidades. Igualdade de acesso à beleza, à harmonia, a, a nos construirmos. Em conjunto é muito mais fácil. A interajuda, mesmo os grupos de trabalho. Por exemplo, um grupo de investigação científica. Se nós tivermos interajuda entre as pessoas que pertencem ao grupo de investigação, nós todos somos mais que, seguramente, com o somatório das partes. Vamos fazer muito mais do que cada um sozinho. Mas Sim. sem sombra de dúvidas. Sim. Então, a humanidade tem que aprender isto. E, às vezes, aqui temos um, um país que até não é dos piores. Eu adoro Portugal. Mas, mesmo assim, e que se vê, às vezes, que estas lutas intestinas, estas lutas de pequenos... grupinhos daqui e grupinhos dali. Ei, somos tão pequeninos. Nós, juntos, fazemos muito mais. Conseguimos construir coisas muito mais bonitas em conjunto.
0: Hum. Uh, tens notado alguma... Vá a insurreição de ideologias que se calhar já não deviam, já deviam ter sido puxadas para trás uh, ultimamente. Ou.
1: Vamos falar de uma coisa muito triste, não é? Que, como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? Eu não entendo como é que é possível. O que é que passa pela cabeça das pessoas? Deve ser porque querem ou são muito inseguras ou porque tem um ódio enorme dentro de si. Porque eu não consigo entender como é que é possível... Como é que é possível coisas que já se sabe, que já, que já foram faladas até a exaustão? E como é que ainda se consegue manipular as pessoas de novo para voltarem a morder o anzol? Para voltarem a se viciarem no mesmo veneno? Como é que é possível? Eu estive há, há poucos meses atrás numa numa reunião, da num meeting da missão uma missão espacial, que eu sou representante para Portugal, que vai estudar as atmosferas dos outros planetas. Uma coisa totalmente inútil.
0: Oh.
1: Ah, mas pelo menos não faz mal a
0: ninguém. Não, não.
1: Vamos estudar as atmosferas de outros mundos. Claro que um dia que o, o sol vai vai morrer e vai engolir estes... Mercúrio, Vênus e outros, desculpem, é a má notícia Terra também. Sim. Não se preocupem que não é amanhã, daqui a milhões e milhões de anos. Mas... Se os netos dos nossos netos, os nossos netos vão gostar que a gente, hoje, muito tempo antes, começa a ver: olha, aqui um planeta com umas belas praias, com um mar muito cristalino, parece as Caraíbas, fantástico, podemos ir para este. Ou, pronto, e nós estamos nesta, a ver os classificados do jornal agora, e estamos a estudar: olha, este tem uma, uma atmosfera sulfurosa, oh não, este cheira muito mal, não quero ir para ali, ah, este aqui é fantástico, estamos nesta fase agora, estamos a escolher. Os mundos para o futuro. Hum. Se não matarmos o nosso mundo agora,
0: hum.
1: porque há esse risco. Sim. Porque a minha geração foi péssima. Porque a minha geração... assim O meu avô não sabia e o meu pai não sabia. Hum. Mas a minha geração já sabia o que é que nós estávamos a fazer. E o excesso de ganância hum. fez com que a minha geração deixasse que o mundo se corrompesse ao nível que está a chegar agora. Hum. Não é só os plásticos, não é só. Mas, por exemplo, a alteração das alterações climáticas. Nós já sabíamos, já sabemos há muito tempo. Já há evidência científica há muito tempo. Hum. Já sabemos há muito tempo que os combustíveis fósseis têm os problemas que hum. hoje já sabemos. Podemos usá-los para outras coisas, mas não para estar a queimar para a atmosfera, a criar este problema terrível para nós todos. Nós somos inteligentes, eu ainda sou otimista. Mas, por exemplo, na ciência essas questões de... Esta, a minha geração não não soube refilar o suficiente. Eu já sabia, acho que devia ter refilado mais. e tenho alguma inveja do, a nova geração, os millennials, e os que vêm agora, que eles refilam mais. Portanto, acho que são uma geração melhor do que a minha. Hum. E, desculpem lá, a minha geração deixou as coisas chegarem a um ponto muito mau eu vou vos ajudar a tentar recuperar as coisas que é a minha bengalinha <risos> mas uh, vou ajudar a... Estou é... é
0: importante é que
1: tem que, ser, tem que ser de todas as pessoas mesmo das pessoas que pensam de uma forma diferente de nós
0: uhum.
1: tem que ser global tem que ser transversal no mundo eu sou otimista porque eu sei que isso é possível e já houve coisas que aconteceram bem numa forma uh, correta ainda há poucos anos como por exemplo a questão do buraco do ozono Falava a mãe, nunca mais se falou no buraco de anos porque nós conseguimos resolver o problema hum. mas foi a ajuda de todos no mundo inteiro com leis no mundo inteiro agora, nas alterações climáticas também é possível há muitos colegas meus que acham que já não é possível que já se passou o ponto de não retorno Sim. eu acho que ainda é possível mas tem que ser agora temos que se esquecer todos temos todos, mesmo os que pensam de uma forma diferente da minha porque é um bem maior. E quando o inimigo... Quando temos um inimigo comum, nós unimos-nos. E é isso que eu acho que todos nós... Eu sou otimista. Eu, sei, eu, acho, eu sinto que isso vai acontecer. Mas estas novas gerações dão-me um bocadinho de otimismo porque eu vejo que elas refilam-se. É preciso. Nós temos lutar pelos nossos direitos. Nós não lutamos pelos nossos direitos. Quem vai lutar? Os outros ficaram calados durante 40 anos, como os da minha geração.
0: Pois.
1: Não devíamos ter ficado calados, nós já devíamos ter mais cedo uh, uh, levantado essa lebre e mostrado que uh, nós podemos, Não, há, uh, por exemplo, o um projeto espacial, que estava sempre a dizer que era inútil, mas, por exemplo, uh, os painéis solares foram desenvolvidos na altura da ida à lua.
0: Hum.
1: Na ida à lua. Sim. Claro que há pessoas também que acham que nunca foi à lua.
0: Pois, também. Mas eu... todos os
1: dias <risos> se prova, sabe, sabes que todos os dias se prova que o homem foi à lua. Todos os dias. Porque os astronautas, e aqueles que nunca estiveram lá, deixaram uns refletores, como aqueles refletores que as pessoas usam nas bicicletas, por exemplo. Sim. Foram desenvolvidos na ida à lua. Pois, os refletores das bicicletas foram, usados, foram desenvolvidos na ida à lua. Eles vão lá. E então, na Terra, é lançado um laser um, para ser refletido nestes pequenos refletores que os astronautas deixaram lá na superfície da lua para o, o, o refletor reemitir a radiação na direção da Terra e nós conseguirmos medir a distância da Terra à Lua com uma precisão de menor, menos com, com centímetro hum. e assim nós conseguimos chegar à conclusão que a Lua se está a afastar um bocadinho da Terra todos os anos
0: a Lua se está a afastar do, um da Terra todos
1: sim todos isso os anos.
0: o que é que vai significar para as nossas
1: marés para nós e para as nossas marés por enquanto nada okay. mas daqui a alguns milhões de anos a Lua vai estar tão longe que já não vai tapar o sol Todo e já não vão ter a sorte Então ouvir. Nós temos sorte de ver, podermos ver eclipses totais do Sol. Daqui a milhões de anos, se o me ouvir já não vão poder ver e temos muito mais sorte do que sim, eles. Sim. sim. Em, relação, em relação a esta coisa. Mas é verdade que na, na, na parte da ciência há coisas que... como Eu estava a falar dos painéis solares foram desenvolvidos. Pode ser a salvação agora para a Terra, mas... É preciso lítio para fazer os painéis solares. Tem que se ter cuidado, tem que se fazer as coisas de uma maneira certa, correta. Mas há pessoas que querem comer galinhas e não querem matar galinhas. Como dizia uma poeta, uma poetisa, uh, que eu gosto muito do nosso lindo país. Quer dizer, as coisas têm que ser feitas com responsabilidade.
0: Hum.
1: Quer Sim. dizer, porque senão depois fica... Tudo muito... Eu também acho que se tem que ter cuidado. As pessoas devem ser todas ouvidas, tem que fazer os estudos de impacto ambiental, fazer tudo correto e tentar preservar tudo. É possível, porque nós somos inteligentes e temos imaginação. E deve ser feita esta discussão, não é chegar a um sítio e partir tudo. Claro que não. Mas atenção, mas não é dizer não se faz. Como é que não se faz? Continuamos a... a comprar petróleo daqueles países onde há guerras, por causa de nós lhes comprarmos petróleo e assim haver muito dinheiro em, em relação a isto além de estarmos a matar o nosso mundo é que o excesso de dióxido de carbono nós temos a sorte de ter um mar que o mar funciona como uma esponja absorve o excesso de dióxido de carbono é, o um, um mar absorve Sim. o excesso de dióxido de carbono portanto as alterações climáticas estão mais lentas do que, é que poderiam estar e estão a ir a toque de caixa mas o mar, que absorve este excesso de dióxido de carbono, o dióxido de carbono, quando está num, em água, quando está num meio líquido, fica um bocadinho ácido, que mata as bactérias. Pois, é por isso que se põe o gás nos ah, refrigerantes, sim, sim, sim. na cerveja. Por isso é que se faz o fumeiro para os presuntos e para os chouriços.
0: Salmão.
1: O salmão. Porque o dióxido de carbono, com a água, quando tem, quando tem um bocadinho de, de água, a água dilui o, o dióxido de carbono e faz um bocadinho de ácido que mata as bactérias. Por isso, a preservação dos alimentos tem muito a ver com usar este dióxido de carbono. Sim. Portanto, Mas é um bocadinho, com o um excesso de dióxido de carbono que está a ser dissolvido no mar, o mar fica mais ácido e mata os corais... E a cadeia trófica no mar, pff, pois. é que não sei se sabes, mas mais de metade do oxigênio que nós estamos a respirar agora, não vem não é das florestas, é, é do mar.
0: Hum.
1: É, de, é do fitoplancton. Do,
0: do ah, não, não mais, mais,
1: mais de metade. Mais de metade. Portanto, se fica ácido um, o mar, e, e estes micro-organismos, além dos corais bonitos que são mortos, é menos de 50%, mais de 50% do oxigênio que estamos a respirar. Sim. Portanto, as coisas, nós temos que as pôr em contexto e perceber que temos que ter cuidado, claro, fazer as coisas de uma forma correta, mas não é dizer, não, não se faz nada. Ah, é? Então, continua a haver as guerras que a gente sabe no mundo hoje por causa do problema de ser tudo tão centralizado, que nós podemos... Uh, é, a eletricidade... E os painéis solares não é a resposta final. Não é. Hum. Eu acredito que vai ser o hidrogênio. Porque nós sabemos quebrar a molécula do, da água em hidrogênio e oxigênio. Sim. E o hidrogênio é um ótimo combustível. E depois, quando é utilizado a combustão, volta a produzir a molécula d'água água. Portanto, hum. o que sai no, no, do tubo de escape é vapor de água. Claro que os denairas estão a pensar agora... Pois claro, mas eu sei que eu gasto mais energia para separar a molécula d'água água do que a energia que eu posso recuperar depois na combustão do carro, do barco, do avião, da fábrica. Eu também sei isso. E qual é o problema? Ou a energia do bife que come é, 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 é maior que a energia para produzir o bife da vaca durante a vida da vaca toda? Claro que não. Ah, pois, não tinham pensado nisso, pois não. Sim. Pois, é que... Qual é o problema de a contabilidade da energia em não ser... Não ser... Não ser, não ser, não, não ser positiva? Não há nenhum problema. Porque nós, logo que se utilize energias renováveis para separar a, a molécula de água em hidrogênio e oxigênio, aí não há nenhum problema. Portanto, nós podemos ter, por exemplo... A, Uh, uh, na superfície do mar ter uh, quintas, vamos dizer assim quintas de produção com painéis solares a produzir hidrogênio a partir da molécula de água que é separada e já de vez neste processo pode-se até desalinizar a água pode-se ter energia a mais e pode-se desalinizar a água do mar também um pouco e ter mais água que se calhar também vai fazer falta e já de vez temos oxigénio também, também se pode utilizar o oxigénio. Portanto, qual é o problema da contabilidade? É que os turdenaires vão buscar argumentos que são irrazoáveis. Sim. Mas atenção, é que quando nós sabemos as contas, arriscam-se arrisca a que as coisas lhes corram mal.
0: Claro.
1: Também se pode ter quintas painéis solares nos desertos. E com esta energia, mais uma vez, produzir até já um filme de James Bond sobre isso. Qual é a novidade? Hum. Já há tantos anos que foi feito. Sim. Qual é a novidade? Claro que se pode. E é isso que eu digo. Nós somos inteligentes e nós, em conjunto, bem intencionados, podemos fazer as coisas bem e com diversidade. Mas, mais uma vez, precisamos das pessoas todas. Mesmo das pessoas que pensam de uma forma diferente da nossa. Sim,
0: sim. Eu acho que... Pois, lá está. Eu sou um bocado pessimista, no sentido... Em pensar que as pessoas, se calhar precisam de apanhar um susto, primeiro, antes de tomarem a ação. Porque um, um susto muito gradual, que é o que tem vida a acontecer, e de repente alguém uh, vai ao de cima e disse espera isto não é suposto estarmos assim, isto não é suposto estar com... Uh, o clima não é suposto estar assim. Uh, isto Se calhar devemos estar a prestar atenção a estes problemas que há aqui. Um, Acho que não é um choque suficiente para que muita gente entre em ação. Mas não sei qual é a tua perspectiva sobre isso.
1: A minha perspectiva é assim. Como, por exemplo, esta garrafa d'água. Eu aqui posso ficar com medo de cair. E pode funcionar como tu estavas a dizer. Ui! Vou voltar para trás.
0: Hum.
1: E se eu estiver aqui? Pois. O susto é grande, mas... Sim. Esta é que é a questão. É o ponto de não retorno. Nós não sabemos onde é que ele está. E pode estar assustadoramente próximo. Porque, como eu estava a falar há pouco sobre o metânio que sai a libertar no, na, nas altas latitudes, pode haver uma aceleração do processo. O processo, por exemplo, as alterações climáticas nós temos sempre barras de erro porque na ciência a gente nunca tem certeza de nada a gente só tem a certeza do erro que está a cometer em relação a uma medição que a gente faz temos a certeza do erro não temos a certeza da coisa que queremos medir e dentro de, dos das nossas previsões dentro das nossas previsões o que acontece é que muitas vezes nós estamos no limite superior da realidade está no limite superior ou já extravasou, já passou além do limite superior das nossas uh, previsões uh, mais pessimistas. E isso é um risco muito grande. Eu, eu sei que sim, só que, que, ou seja, que este susto poderia funcionar no, no lado uh, de regimentar mais pessoas para ajudar a, a resolver o problema. Mas como estas variações... Antes, até há 20 anos atrás, pensava-se que era para os nossos netos. Há 10 anos já dizíamos que era para os nossos filhos. Hoje a gente diz: Ei, é para nós e já começou ontem. Hum. Portanto, está a ir, está a acelerar imenso. E como é muito gradual, só agora é que a gente já começa a ver que há incêndios na Suécia, que não se conhecia, não. ou que está um, um país com uma Austrália toda a arder, como a gente viu há dias ou que estão 25 graus em fevereiro em Portugal e que as vinhas já se ressentem, por exemplo e que há secas continuadas, que não é um ano é, ou dois anos mas são cinco anos de seguida ou que a passagem do noroeste de, entre o Atlântico e o Pacífico que há uns anos atrás abriu o gelo que deixava de passar os barcos mais ou menos de sete em sete anos está aberto tipo a Todos os anos, tanto é que já levou à alteração das rotas marítimas internacionais. Porque é muito mais rápido ir, uh, por exemplo, da, da costa uh, este dos Estados Unidos para o Japão, passando por ali, do que ir uh, pelo Cabo Orno, com para transporte de, de, com, com navios de grande porte. E claro que agora temos uma nova, nova rota comercial... No, a passar pela passagem do, do Noroeste.
0: Pois, sim. Um, Pedro, eu acho que ficava aqui a conversar muito mais tempo contigo. <risos> Portanto, uh, porque aliás, uh, tanta conversa não chegámos a falar do teu livro em si. Ah, <risos> por
1: exemplo. Ele, ele existe.
0: <risos> Pronto, ele existe. Eu, eu depois eu ponho o um título na. Um, na descrição do, do episódio, portanto, se quiserem... Como é que se chama o livro? Quatro ventos, Sete Mares. Quatro ventos, Sete Mares. Uh, se quiserem dar uma olhadela ao livro e perceber mais ou menos o que é que ele é, uh, de certeza que vai estar lá o link a, a explicar essas coisas todas. Pedro, muito obrigada. Isto foi obrigado, viu? ótimo. E <risos> até uma próxima. Muito
1: obrigado.